0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Los seres humanos nos movemos entre dos realidades. Por una parte, existimos en el mundo físico que nos sostiene y que nos permite vivir esta experiencia humana en la que estamos. Pero por otra parte, navegamos la existencia a través de nuestra mente, en un mundo de pensamientos, arquetipos y símbolos. La realidad física es la misma para todos, ya sea que la comprendamos o no. Todos estamos sometidos a las mismas leyes de gravedad, inercia, termodinámica, etc. En cambio, la realidad mental es subjetiva y necesitamos crear constructos, bien sea individuales o colectivos, que nos sirvan como marco de referencia para nuestras experiencias. De estos constructos ya hemos hablado antes en este podcast, y son fenómenos sociales y culturales que la humanidad ha inventado para poder construir esa sociedad misma en la que vivimos. Algunos ejemplos de creaciones mentales colectivas que de las que hemos hablado en algunos episodios eh, son nuestras propias naciones, sistemas políticos, eh, deportes, la economía, empresas y por supuesto religiones. O sea, todas estas cosas solamente existen porque nosotros hemos decidido que existen. Como estos sistemas no son naturales, sino creados por nosotros, es necesario transmitirlos de alguna manera a sus nuevos miembros. Entonces, hemos creado también procesos para transmitir las reglas y los conocimientos de cada una de esas estructuras y a esos procesos se les conoce de diferentes formas. Para entrar a las empresas, por ejemplo, utilizamos el sistema educativo para entrar a la industria. Eh, si se trata de los deportes, entonces utilizamos el entrenamiento y los clubes deportivos y para entrar a una nación o nacemos en ella o inmigramos desde, esta, desde otra nación. En ambos casos existen procesos de ciudadanía y de inmigración. A todos estos procesos de entrada en un sistema social se les podría llamar en forma general iniciación, porque tienen por objeto iniciar a un postulante en las normas, los conocimientos que se requieren para convertirse en un nuevo miembro del grupo. También en algunas ocasiones hay necesidad de probar la valía o la capacidad de la persona para convertirse en miembro de ese grupo. El tema del que vamos a hablar hoy es precisamente el de la iniciación, pero una iniciación muy especial y es la iniciación en la espiritualidad o la iniciación espiritual. Probablemente hayas escuchado antes este término, pero siempre asociado con cultos, con logias, masonería, y es porque se sabe que muchos de estos grupos utilizan el término iniciación para sus ceremonias de ingreso o los rituales de paso que hacen para ascender dentro de su estructura organizacional. También podemos identificar esos ritos de paso en casi todas las religiones. En el catolicismo, por ejemplo, de donde yo provengo, hay varios niveles de iniciación la primera comunión, la confirmación y la orden sacerdotal para quienes quieren seguir el camino canónico. No incluyo el bautismo porque una de las condiciones para la iniciación es que tiene que ser voluntariamente buscada y lograda por el aplicante y además porque en el bautismo católico no se encuentran todas las partes que configuran un, un ritual iniciático. Eh, otras iniciaciones que se conocen popularmente son las deportivas y universitarias. En los deportes es común que los nuevos miembros de un equipo eh, de cualquier deporte tengan que pasar un tiempo durante el cual son excluidos de muchas de las actividades que los jugadores más experimentados hacen. Durante este tiempo el jugador tiene que probar su valor, la lealtad con el grupo, su interés en encajar y en algún momento eh, tendrá que pasar por el rito de paso para ser un igual a los otros miembros del equipo. Esto se hace generalmente a través de alguna prueba que en muchas ocasiones es un poco humillante como lavarle las medias al resto de los miembros del equipo o soportar el peso de todos sus compañeros amontonados encima del pobre novato que se encuentra tirado en el piso. En las universidades, principalmente en Norteamérica y en Europa, se conocen las fraternidades y las sororidades, que son estos grupos de estudiantes donde realizan actividades y bueno, también tienen una especie de masonería interna donde prometen apoyarse y ayudarse durante toda su carrera y más allá y tienen establecidos unos procedimientos de iniciación y unos ritos de paso para que los estudiantes que quieran formar parte de ellos pues puedan hacerlo en muchas películas sobre todo comedias de los 80 se mostraban esos rituales con mucha cerveza bromas pesadas a los maestros y cosas así en particular recuerdo La Venganza de los Nerces, una, una famosa en ese, en ese estilo. Pero en la vida real, estos rituales generalmente son ceremonias con significados más místicos e incluso esotéricos, donde lo que se hace es rememorar la historia de la fraternidad, los valores que representan y los votos que el candidato debe tomar para ser aceptado. Este es el punto clave de los rituales de iniciación, que son un performance, sí, en el que un grupo de iniciados dan la bienvenida a uno más aspirantes para convertirse en parte del grupo. Pero ese performance tiene un significado profundo y es un renacimiento a una nueva vida con valores, reglas, historias, símbolos y compromisos muy especiales. Algunos de esos elementos son públicos, pero otros son confidenciales, secretos, y por eso se requiere la lealtad del iniciado. Pero sobre todo se requiere que el iniciado sienta que está ingresando algo más que un grupo de amigos. Él tiene que estar convencido que se está convirtiendo en miembro de algo importante, algo trascendental y para toda la vida. Sin embargo, las iniciaciones más complejas y entre comillas serias que se conocen comúnmente son las de las logias masónicas. A continuación voy a leer la experiencia de un iniciado masón eh, de la Gran Logia de Colombia. Nos dice que, tras una breve meditación a plena luz del día en el Panteón masónico del Cementerio Central de Bogotá, fui trasladado con los ojos vendados hasta un lugar que desconocía, pero que según el estado de las vías no podía quedar fuera de la capital colombiana. Un descenso en un ambiente húmedo, guiado por manos enguantadas y escoltado por un cierto olor a moho, marcaron los momentos previos a traspasar por las cuatro cámaras que me esperaban como preludio para el ingreso al templo en el simbolismo de valores como la sabiduría, la virtud y el conocimiento. Fue allí cuando alguien tomó mi mano izquierda y haciéndome palpar un elemento esferoide, era una calavera, me indicó que se trataba de quienes no habían pasado la prueba. Me topé entonces con el agua, el fuego, el aire y la tierra como elementos presentes dentro de las ceremonias en confirmación de la conexión con el mundo cósmico y sus espíritus denominados salamandras, ondinas, silfos y gnomos, encargados de la fuerza, la palabra y la esencia del primer grado. La cámara de agua se trató de una vivencia ciega, fría y finalmente somnífera, a consecuencia de los arrullos de un calmo caudal. Tal vez tendría que ser así para efectivamente comprender el valor y la esencia de Tales de Mileto y otros filósofos antiguos cuando sus palabras vinieron a mí narradas en prosa, explicando la significancia de la llegada a un cambio de paradigma o a una evolución transmutada en el árbol de la vida y el espíritu potencial del todo. Tras intervalos en la penumbra, asistido por mis pensamientos y la garganta muy seca, fui ingresado a la Cámara de Fuego donde por primera vez pude despojarme de la banda que cubría mis ojos desde la tarde, y apreciar lo cálido y agradable que puede ser el ardor personificado en el fervor y celo de los masones. Por su paso, tal como me fue indicado, pude reflexionar sobre la luz y su iluminación manifestada como la existencia de una inteligencia suprema y omnipresente que regula el universo. Fue así como una vez más accedí a la siguiente cámara, la del viento, para encontrarme frente a un rostro imponente, enigmático y casi mitológico que soplaba frío y sin piedad sobre mi semblante. Luces encendidas y apagadas me hacían pensar en los aires vitales en torno a las funciones humanas que minutos antes me fueron puestos de presente. Luego de una pausa, el sonido de una campanilla acompañado de la lectura de otro texto predispusieron un encogido ingreso a la cámara de la Tierra. De acuerdo a Lavagnini, la cámara de reflexión, el elemento tierra representado como la vista interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem, vitriol, asumiendo una muerte simbólica para despedir los vicios del mundo profano con los que había ingresado y reiniciar en el camino de la verdad y la virtud que comporta la transformación del plomo en oro, me dispuse a escribir mi propio testamento en preparación a un próximo renacer, respondiendo sobre mis deberes para con el Creador, conmigo mismo y con los demás. Debo admitir que perdí tiempo valioso para resolver aquellos cuestionamientos para nada intrascendentes, pero no fueron pocos los detalles que llamaron mi atención durante mi visita al interior de la tierra. Así que mientras mis trazos obedecían a la volatilidad de una pluma sin rumbo, me contemplaba a mí mismo inmerso en el trigo como muestra de la feraz semilla que echa raíces y germina con su propio esfuerzo, en el azufre y la sal como dos ámbitos energéticos que se complementan y enriquecen mutuamente en la fuerza universal, y en el pan y el agua, sustancia madre que ha producido la semilla y que ha de volver a la tierra, seguro de creer en la resurrección de una vida futura bajo un principio creador. A pesar de haber experimentado temor a lo desconocido en las horas previas a la visita del cementerio, por alguna razón, que al día de hoy aún no descifro, una acogedora tranquilidad me amparó cuando fui consciente que no estaba solo. Me encontré conmigo mismo y el sosiego llegó a mi espíritu. De este modo, y ya despojado de pertenencias metálicas antes de ser ingresado al templo, Paso a paso, casi como Calcidio o los Omeyas, fui traduciendo y desentreñando aquella cuestión fundamental del pensamiento griego en el mito de la caverna platónico. Toda una experiencia holística acrisolada en una ceremonia en la que carente de la vista vivía plenitud con los demás sentidos, sabores dulces y amargos, calor intenso del fuego próximo, edora penetrante alcohol, música, pitos, voces y matracas, fueron detallando el significado de aquella vorágine humana que configuró mis viajes iniciales, donde al igual que el poeta Baudelaire, para musitar largas frases no necesitas palabras. Este relato muestra, de una forma muy poética como lo pudieron escuchar, un recorrido de algunas horas a través de salones, jardines y mausoleos llenos de símbolos esotéricos, elementos ceremoniales, y otros iniciados vestidos con túnicas y ornamentos. Sin embargo, la verdadera iniciación no era todo ese performance, sino justamente lo que estaba sucediendo en la mente y en el corazón del iniciado. Gracias al aprendizaje y la sugestión que había venido acumulando por meses o tal vez años de preparación, cada elemento de la ceremonia, cada pasaje de lectura, cada canto y cada acertijo estaban conectados con un estado mental, un compromiso o una dimensión de la propia vida. Habrán notado que algunos de los símbolos de la ceremonia masónica, como la calavera, el cementerio o el azufre, pueden parecernos macabros o oscuros. Esto es totalmente deliberado. La iniciación mística implica la aceptación del conocimiento del universo en su totalidad y la aceptación de todos los aspectos de la vida, incluyendo lo que nos parece negativo o un tabú como la oscuridad, la sexualidad y la muerte. Eso no quiere decir que un masón aspire a obrar con maldad o vivir de forma licenciosa o en medio de la oscuridad, sino que debe ser conocedor de todos estos misterios precisamente para no sucumbir ante ellos y poder discernir con su propia mente. El uso de símbolos que las religiones tradicionales asocian como oscuros o malignos no es tampoco una coincidencia. Muchas logias y cultos de misterio desde tiempos inmemoriales han utilizado esta simbología para mantener alejados a los curiosos y posibles aspirantes que no estén dispuestos a aceptar y comprender esos misterios. Por ejemplo, en algunos templos ocultistas en la antigüedad tenían la imagen del Baphomet en la entrada de sus salones de estudio, precisamente para mantener a raya a quienes no tuvieran la comprensión de esa simbología y poder trascender lo grotesco de la imagen. Si no lo has visto, el Bafomet es una imagen bastante desagradable la vista que se asocia con satanás eh, es muy parecido al diablo en el tarot y eh, al menos el tarot en el tarot de marsella no y es un ser andrógino con senos de mujer y tiene un pene erecto que en realidad disimulan como un báculo pero tiene patas y cabeza de cabra alas como de cuervo y un pentagrama en la frente o sea una estrella de cinco puntas con una mano apunta hacia arriba y con la otra hacia abajo el que es religioso Sale corriendo frente a semejante monstruosidad, pero el iniciado empieza a ver los símbolos que en realidad son de balance entre la luz y la oscuridad, la ignorancia y el conocimiento, el día y la noche, lo masculino y lo femenino, lo mundano y lo sublime. La clave es que nada de esta simbología lúgubre y siniestra es objeto de adoración por ninguno de los iniciados, sino de estudio. Los masones no adoran a la muerte ni a una calavera sino que utilizan esos símbolos para recordarse a sí mismos que la muerte nos acompaña todos los días, que vivir y morir son dos caras de una misma moneda y que hay que enfrentar y trascender la muerte para poder renacer. De esto vamos a hablar en otro episodio más adelante específicamente sobre la muerte, el renacimiento. Entonces, muy atentos. Ahora, si piensas que tú nunca entrarías a un lugar con algo tan macabro en la entrada como el Baphomet, piénsalo de nuevo. Si eres católica o católico, es muy probable que hayas ingresado a más de una catedral con gárgolas demoníacas en las cornisas o en las cenefas. Las iniciaciones seculares, o digámoslo así, civiles, no suelen tener símbolos macabros, pero sí que tienen algunas formas para mantener a raya a quienes no sean dignos de convertirse en miembros. Por ejemplo, el examen de ingreso a una universidad es un ritual de paso para ingresar a la logia de la academia. El candidato debe mostrar dominio de unos conocimientos requeridos, tener la capacidad de manejar la ansiedad y sus propios nervios y cumplir con un código que le impide mirar sus apuntes, por ejemplo, o hablar con otros aplicantes. Ahora, el aplicante se convierte entonces, cuando ha pasado el examen, en estudiante. Pero aún allí debe atravesar unos niveles de iniciación en el conocimiento de su carrera, que se conocen como semestres. Superando nuevas pruebas, nuevos rituales de paso, que no coincidencialmente es la razón por la cual la academia está llena de símbolos y de rituales. Durante una ceremonia de grado, por ejemplo, los maestros que tienen doctorado se visten con sus togas ceremoniales y los graduandos desfilan con toga y birrete. Con frecuencia tienen inscripciones en latín y este tipo de cosas. De, aquí, de esto también vamos a hablar. Vamos adelante, viene un eh, episodio específicamente para hablar sobre ceremonias, por qué funcionan y cómo deben ser realizadas. Pero la iniciación más importante de todas no requiere de vestimentas especiales ni de símbolos místicos, pero tiene todos los demás elementos de cualquier ritual iniciático. La iniciación espiritual ocurre cuando el individuo ha descubierto que hay un orden más allá del aparente azar de la vida que la realidad no es simplemente cumplir con el rol tradicional de crecer, estudiar, trabajar, reproducirse y morir. Y como decía un amigo iniciado, dejando atrás una triste historia. Cuando el profano se hace consciente de su esencia espiritual y su capacidad de transformar la realidad a su alrededor, en otras palabras, cuando se da cuenta de la matrix que nos envuelve, entonces se convierte en un candidato para la iniciación. Otra forma de definir a la iniciación es que es un proceso a través del cual hacemos una representación de una sabiduría existencial a través de símbolos, de performance, con los cuales le damos nuevos significados a lo cotidiano. Esto quiere decir que la iniciación no implica necesariamente un cambio de acciones o de las circunstancias en las que vivimos, sino más bien un cambio en la forma de interpretar esas mismas circunstancias, lo que a menudo ¿Genera un cambio en las acciones o simplemente un nuevo significado en, en esas acciones que todos los días tomamos? Voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagínate que toda tu vida, desde que tienes memoria, has tenido una misteriosa obligación. Tienes que recibir un moral que se hace cada vez más grande a medida que ibas creciendo tenías que ponerlo sobre tu espalda y cargarlo por varias horas mientras caminabas llevándolo hacia un lugar nada agradable que quedaba varios kilómetros de distancia. Entregas el morral y regresas a tu casa a descansar y bueno, cumplir con otras obligaciones para el otro día repetir la misma rutina, una y otra vez, haciendo una tarea miserable por la que además nunca has recibido un peso. Para este ejercicio mental, Vamos a suponer que no hay forma de renunciar a esa tarea ni tampoco hay nadie a quien le puedas preguntar de qué se trata el dichoso encargo. Bueno, un día, ya con hastío de una vida tan monótona, después de haber llorado y buscado formas de liberarte de esa tarea sin haberlo podido conseguir, decides que no puedes con el enemigo, entonces vas a tratar de unirte a él. Entonces decides que un oficio tan repetitivo, pero aparentemente tan importante como para que no te dejen renunciar a él, tiene que tener un propósito, entonces a partir de ese día dejas de quejarte por el cansancio, el aburrimiento y por primera vez haces silencio, caminas con el morral a cuestas, pero esta vez vas con tu atención enfocada con todos los sentidos a tu alrededor, en todo lo que ves en el camino, en los sonidos que tú mismo produces y ese silencio te permite escuchar por primera vez los leves sonidos que se emiten desde adentro del morral. Tu observación atenta te permite darte cuenta de la gente que se atraviesa en tu camino, cómo son las aldeas por las que pasas. Ese día por primera vez llegas a tu casa sintiéndote diferente, habiendo aprendido cosas nuevas, incluso con expectativa de lo que ibas a encontrar el siguiente día. Tu trayecto a hacer esa entrega se convierte entonces en una experiencia nueva cada día. Incluso en las noches tomas notas de lo que aprendiste durante el día, lo que viste, lo que concluiste. Y la vida de repente se convierte en una aventura, en un aprendizaje. Ya dejas de ser profana y te conviertes en un candidato, o una candidata para tu iniciación. Pasan los días, las semanas y luego unos pocos meses y ahora sabes cuántas especies de aves viven en el trayecto de tu casa a la misteriosa aldea. Has descubierto árboles frutales, atajos y lugares donde la vista es maravillosa. Pero además ahora sabes que lo que transportabas todos los días son papeles sobres incluso estás segura de haber escuchado monedas a veces llevas líquidos en frascos pequeños que concluyes que son tinturas medicinales o esencias tal vez has observado que a lo lejos van otros caminantes con cargas similares a la tuya y aunque no los conoces ahora sabes que no estás sola juntas las piezas del rompecabezas y te das cuenta que eres parte de una red ancestral de correos que lleva cartas, encomiendas, medicinas y dinero a las aldeas más alejadas del país en el que vives. El día que comprendes eso es el día de tu iniciación, porque has superado las pruebas de fuego, de tierra, de agua y de viento, y has comprendido tu propósito. A partir de ese momento no eres solo un caminante, eres un mensajero y no cargas un morral. Llevas sobre tu espalda la vida de la comunidad, relaciones, negocios y curación para las personas. Asimismo funciona la iniciación en nuestra vida vivimos normalmente en piloto automático haciendo lo que nos han dicho que tenemos que hacer caminando de la casa al trabajo y volvemos con el único objetivo de ganar dinero para ahorrar y tal vez algún día poder ser feliz o buscamos a una pareja con la que algún día podamos construir una familia y de pronto algún día poder ser feliz y si ya eres mayor la promesa es pensionarte para que al fin puedas dedicarte a lo que amas y de pronto algún día ser feliz la iniciación espiritual te despierta a la comprensión de tu propósito en la vida, del sentido que tiene la carga que has tenido que llevar a cuestas desde hace tanto tiempo, y te permite entender que no estás sola, que sobre tus hombros se sostiene tu vida y el de tu comunidad, y que tu felicidad está aquí y ahora, no en un futuro incierto. El camino espiritual es la vida misma. La iniciación es la muerte del ser que vive sin propósito, en modo automático, y el nacimiento del ser que no es víctima de las circunstancias, sino que comprende, trasciende y construye su propia felicidad. De cualquier forma, como te puedes imaginar, llegar a una comprensión así no es fácil. El bafomet del miedo está ahí a la entrada del templo, ahuyentándonos con cualquier cantidad de posibilidades reales o imaginarias de todo lo malo que nos puede pasar si decidimos dar el paso en el vacío luego avanzamos vendados a través de túneles misteriosos y tocamos una calavera que nos recuerda que la muerte es real y que está ahí acechándonos. En la iniciación espiritual todo esto sucede en nuestra mente, pero la vida misma nos va poniendo las pruebas que tenemos que superar para recibir esa ansiada liberación. Una de las enseñanzas bonitas que recibí en mi paso por la Gnosis Samaeliana, fue la descripción de los cuatro tipos de pruebas que el candidato tiene que atravesar en los mundos internos, es decir, en nuestra mente, y voy a compartirlos con ustedes para que identifiquemos, para que puedas identificar en tu vida, si ya estás en el camino de la iniciación, cuáles han sido estas pruebas, y te darás, te darás cuenta que algunas de ellas ya las has eh, recibido, algunas las has superado, pero hay otras que todavía no las has superado y probablemente has tenido que repetirlas. Entonces la primera es la prueba de fuego. ¿Qué es la prueba de fuego? La prueba de fuego es probar la serenidad y la dulzura del candidato. Los iracundos y coléricos fracasan en esta prueba inevitablemente. El candidato se ve perseguido, insultado injuriado. Muchos son los que reaccionan violentamente y regresan al cuerpo físico completamente fracasados. Los victoriosos son recibidos en el salón de los niños y agasajados con música deliciosa la música de las esferas, las llamas, horrorizan a los débiles. La segunda prueba es la prueba de aire. Aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien, aquellos que le temen a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, fracasan en la prueba del aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio. El débil grita y vuelve al cuerpo físico horrorizado los victoriosos son recibidos en el salón de los niños con fiestas y agasajos. La tercera prueba es la prueba de agua. La gran prueba de agua es realmente terrible. El candidato es lanzado al océano y cree que se ahoga. Aquellos que no saben adaptarse a todas las diferentes condiciones sociales de la vida, aquellos que no saben vivir entre los pobres, aquellos que después de naufragar en el océano de la vida rechazan la lucha y prefieren morir, esos los débiles fracasan inevitablemente en la prueba del agua. Los victoriosos son recibidos en el salón de los niños con fiestas cósmicas. Finalmente, la prueba de tierra. Tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las adversidades. Esa es la ley. Aquellos que sucumben al dolor ante las adversidades de la existencia no pueden pasar victoriosos la prueba de tierra. El candidato en los mundos superiores se ve entre dos enormes montañas que se cierran amenazadoras. Si el candidato grita horrorizado, regresa al cuerpo físico fracasado. Si es sereno, sale victorioso y es recibido en el salón de los niños con gran fiesta e inmensa alegría. Esto proviene de un libro que se llama El matrimonio perfecto, y no lo puedo recomendar en su totalidad por razones que explicaré en otro momento pero esta parte quería compartirla con ustedes porque me parece que da una idea de esta parte poética de interpretar la vida de una forma en la que no somos víctimas sino que cada oportunidad que tenemos que enfrentar una dificultad es en realidad una oportunidad para dar ese paso que no hemos dado para sanar y para poder cumplir con la tarea que tenemos que cumplir para volvernos los dueños de nuestro destino y para tomar las riendas de nuestra vida una brisa